0: In de vorige aflevering vertelde ik hoe lastig het is om te begrijpen hoe de GGZ werkt. We hebben het gehad over hoe je er terechtkomt, welke verschillende vormen van hulp er zijn en welke oplossingen er nu geboden worden. In deze aflevering gaan we het hebben over stap 1 in het zoeken van hulp, naar de huisarts. Ik ben Sanne en dit is Kopzorgen. Op het moment dat je de last hebt van psychische problemen, en je wilt hulp? Bij als eerste de huisarts. Na je afspraak met de huisarts, zul je waarschijnlijk worden doorverwezen naar de praktijkondersteuner. We zijn op zoek gegaan naar een praktijkondersteuner die ons daar iets meer over kon vertellen. Om zo'n iemand voor de microfoon te krijgen was nog best lastig. Veel mensen hebben onze vraag voor het interview afgeslagen omdat zij te druk hebben of geen uitspraak wilden doen over hun werk. Dit maakt het onderzoek erg lastig. Maar gelukkig was Maartje Zegers wel bereid om ons het een en ander uit te leggen.
1: De huisarts verwijst patiënten die begeleiding nodig hebben op GGZ-gebied door naar mij. Uh, En ik beoordeel dan van, kan ik wat uh, voor deze mensen betekenen of is het belangrijk dat ze een traject met een uh, psycholoog krijgen. In dat laatste geval verwijs ik ze ook door naar de psycholoog. En dan in de wachtperiode die dan ontstaat komen de mensen nog steeds hier om die tijd ook te overbruggen. En dan gaan we in gesprek om te kijken van, joh, hoe kunnen we vast een start maken met de belangrijkste vraag die er ligt.
0: Ja. En wat doe je in die overbruggingstijd als je een gesprek met mensen hebt? Of?
1: Uh, ik verken eerst met hun wat uh, de reden is dat ze überhaupt bij mij komen. En de reden waarom ze naar een uh, psycholoog zouden moeten. Uh, dan schat ik in van, nou, wat zou ongeveer een traject kunnen zijn wat een psycholoog in zou kunnen zetten? En kunnen we daar hier alvast mee beginnen? En zo niet, dan kijk ik mee of mensen bijvoorbeeld medicatie gebruiken of dat dat wenselijk zou zijn... Um, nou ja, of dat er andere dingen zijn die we kunnen doen om bijvoorbeeld spanning weg te nemen of uh, om de stemming te
0: verbeteren. De praktijkondersteuner heeft dus drie taken: ze verwijst mensen door naar een psycholoog, zorg dat je niet in een gat valt als je op een wachtlijst komt te staan. En als je niet in aanmerking komt voor een psycholoog, blijf je met haar in gesprek. Volgens Rianne, journalist van trouw, die we de vorige aflevering ook al spraken, is dit een goede oplossing.
1: Ja, nou, van wat ik weet zijn die praktijkondersteuners bij de huisartsen best wel succesvol. Want als zij natuurlijk in een vroeg stadium mensen kunnen helpen met
0: lichte psychische klachten, dan is dat heel waardevol. Dit is dus dé oplossing om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk de hulp krijgt die je nodig hebt. Maar voor de praktijkondersteuner verloopt het niet allemaal even soepel. Wat ik weet, we werken met,
1: er zijn een aantal dingen, we werken met zorgdomein. Daar kan ik patiënten in verwijzen naar een psycholoog. Daar staan bijvoorbeeld uh, dagen achter, indicatie geeft dat mij uh, hoe lang het duurt voordat iemand daar terecht kan. Nou, die dagen kloppen niet, dus ik heb ook niks aan die informatie. En dat is soms best wel jammer dat je niet kan zien hoe lang het duurt voordat iemand ergens geholpen wordt. Hoe komt dat? Uh, Ja, dat weet ik niet. Dat wordt gewoon denk ik niet bijgehouden. Ik weet niet precies wat de oorzaak daarvan
0: is. Wie is daarvoor verantwoordelijk bent je dat?
1: Nee. Nee. Ik weet wel dat het aangekaart wordt, maar dat, uh, dat de huisarts daar ook mee bezig is. Maar ze zegt ook van ja... Je moet maar eigenlijk meer op je ervaring afgaan van waar snel plek is dan wat er in het systeem staat. Ik zou het heel helpend vinden als dat systeem klopt. Want dan kan ik op basis daarvan heel gemakkelijk zien van oh, deze persoon die heeft er haast bij. Dan kan ik beter daar aanmelden. Wat ik ook wel mis is dat uh, sommige praktijken hebben dan intern allerlei veranderingen. En dat hoor ik dan via een patiënt. En dan denk ik van ja, maar goed, ik verwijs ook naar jullie. Dus dan als dat een berichtje bijvoorbeeld, uh, al is het maar een mailtje, dan, dan weet ik in ieder geval waar ik aan toe ben. Dat dat mis ik soms wel, een beetje dat
0: overleg. Verkeerde informatie over wachttijden... en slechte interne communicatie tussen de zorgverlenende instanties... zorgt ervoor dat de patiënten nog langer moeten wachten. Wij spraken met Mark, oud-militair. Dit is overigens niet zijn echte naam. Hij zat al jarenlang in de GGZ door verschillende oorzaken, zoals een angststoornis. Mark vertelt over hoe bij hem de diagnose werd gesteld... en wat er bij hem misging... Oké, okay, en het begon dus met een uh, angststoornis?
2: Ja, ja, tenminste, dat, daar kwamen we pas daar een half jaar achter. Want ja, dat geeft natuurlijk allemaal lichamelijke symptomen. Terwijl ik uh, nergens bang voor was of zat het ook. Maar ja, het lichaam uh, gaf wel die signalen. Nou, dat is heel vervelend. Mm. En uh, ja, dan is het, is het uitzoeken bij de huisarts. Nou, die geeft je ook al meer in de middelen. Ja, dat werkt natuurlijk wel. Maar die, hangt, die haalt de oorzaak niet weg. Dus dan, uh, ja, dat is de eerste vorm van GGZ die zeg maar uh, toen voorhanden was. Ja, en uiteindelijk zegt hij ook van, ja, ik moet je doorverwijzen naar het ziekenhuis. En dat was dan, dan de GGZ, zeg maar.
0: En heeft u daartussen ook op een uh, wachtlijst gestaan?
2: Ja, dat heeft, uh, nou laat ik dat toch zeggen, volgens mij zijn me aangemeld. En het duurde toch wel 2,5 maanden voordat ik, zeg maar, de eerste afspraak uh, had. Ja. Ja, ja en dat, uh, ja, dat is tweeënhalve maanden, best, best lang, zeg maar.
0: Mm, zeker. Zeker
2: omdat je, ja, je zit te wachten op het gouden pilletje. Ja, goed, dat is het dat niet meteen, maar... Ja, het was toen ik er dat zat wel het begin van, uh, ja, daarna ging het wel weer beter, gelukkig.
0: Hij vertelde mij daarna nog iets over zijn medicatie. In aflevering 1 hebben we het hier ook al kort over gehad. Veel mensen met angst- en depressieklachten krijgen antidepressiva toegeschreven. Deels om de wachttijd te overbruggen. Ik vroeg aan Maartje wat antidepressiva precies is.
1: Vooral de moderne antidepressiva, dat werkt als uh, serotonine heropnameremmer. Dus dan uh, wordt er door die uh, antidepressiva in je hersenen gezorgd dat het stofje serotonine minder snel opgenomen wordt, waardoor het langer werkzaam is. En dat is dan ook een stofje waar je je dan weer beter van gaat voelen. Dus eigenlijk het werkzame bestanddeel moet langer actief zijn en daar zorgt dat medicijn voor.
0: En uh, wanneer schrijf je antidepressiva voor?
1: Ik schrijf het zelf voor op het moment dat er echt sprake is van uh, heftige stemmingstoornissen, Niet als iemand een, uh, een klein winterdipje heeft of zo. Um, of als iemand daar al bekend mee is uh, en daar hele goede uh, ervaringen mee heeft. Dus bijvoorbeeld als iemand het in het verleden gebruikt heeft en dat heeft heel, heel goed geholpen. Um, en ook op het moment dat er heel veel andere dingen al geprobeerd zijn. Dus als iemand al lang gesprekken heeft um, en daar verandert niks door... Uh, Dan wil ik altijd wel graag kijken van, hé, maar als we het nu combineren met medicijnen, werkt die combinatie dan? En vaak zie je dat dan wel. En dat is wat ik net ook bedoelde met sommige uh, mensen gebruiken ook medicijnen zonder therapie of zonder gesprekken. Kan ook uh, helpend zijn. Alleen, dan moet er wel puur een biologische factor aan de hand zijn. Want als er ook omgevingsfactoren zijn, dan heeft het altijd zin om in gesprek te gaan.
0: Dit is dus een best heftige medicatie. Dat heeft Mark ook ondervonden.
2: Die hoorde mijn klachten aan en die kwam met, uh, met antidepressiva, zoals dat heet. Uh, die nemen de angstklachten weg. Mm-hmm. En, uh, nou, ik kan wel zeggen dat ik wel twintig soorten heb geprobeerd.
0: Ja En hoe uh, ervaarde u die depress- antidepressiva? Uh,
2: nou, dat is echt op uh, echt uh, In de zin van uh, de angstklachten, zeker de eerste twee, drie weken, die uh, verdubbelen ze zich. Die, uh, dat wordt heel veel erger, je gaat overgeven, uh, nou, alles wat er maar bij komt kijken. Dus uh, je denkt eigenlijk van uh, ik slik iets en ik word, uh, ik ga, uh, ik word nog zieker.
1: Mm.
2: Dus er is ook een paar keer op punt gestaan ook om, om te zeggen van nou ja, ik, uh, ik stop hiermee. En dan bel je met de arts, nee, vooral door blijven slikken. Nou, goed, toch gedaan. En, ja, ja, dat is ook wel de weg om uh, te gaan. Maar ja, dan tussendoor toch uh, ja, al die bijverschijnselen die erbij horen. dan toch steeds weer andere middelen, want er zijn dat tegenwoordig zoveel. En uh, ja, uiteindelijk zijn we wel op bepaalde middelen uitgekomen... die op dat moment werken, laat ik het zo zeggen. Uh,
0: uiteindelijk ging het iets beter met de antidepressiva?
2: Ja, ik had uh, toen een bepaald middel gevonden... wat mij wel een bepaalde rust bracht... dat het voor mij ongekend was dat ik uh, al een, een nacht kon slapen, zeg maar. Dus dan heb je al zoiets van, oh, bro, dit gaat wel beter.
0: En bent u ook al gestopt met antidepressiva... of slikt u dat nog steeds?
2: Ik slik dat nu nog steeds. Dat zal waarschijnlijk mijn hele leven blijven.
0: Mark heeft in het begin wel erg sterk de bijwerkingen van antidepressiva ervaren. Maar daarna werkt het beter en blijft hij stabiel. Deze aflevering hebben we dus ondervonden dat de praktijkondersteuner... een erg belangrijk persoon in het stappenplan is. Het loopt hier alleen nog niet helemaal zoals het moet. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de wachttijden en therapie. Tijdens mijn interview met praktijkondersteuner Maartje vertelde ze mij... Wat in haar ogen het grootste probleem met de wachttijden is.
1: Wat ik wel belangrijk vind, is dat er heel veel uh, beslissingen genomen worden nu op basis van bezuinigingen en mensen zo kort mogelijk helpen. Ik krijg ook heel vaak van die nieuwsberichten op mijn telefoon van dat de wachtlijsten heel groot zijn en dat de financieringen alweer op zijn voor dit jaar. Ik denk wel dat dat probleem nu alleen maar groter gaat worden. Als ik zie hoeveel mensen uh, hier naartoe doorverwezen worden en die ik dan weer doorverwijs... Er zit eigenlijk alleen maar een stijgende lijn in qua aantallen. Uh, dus als je het hebt over het wachtlijstprobleem, hoe je dat gaat ondervangen, ja, dan moet echt uh, wel door de overheid
0: iets structureels uh, aangedaan worden, denk ik. Dit is een heel goed punt. En dit gaan we zeker onderzoeken in onze volgende aflevering. Maar hiervoor heb ik uw hulp nodig. Heeft u ervaring met GGZ in regio Eden en wilt u hier mogelijk anoniem over vertellen? Stuur dan een mailtje naar Bureau Spotlight bureau at Dit was Kopzorgen. Een podcast gemaakt door René, Rozemarijn, Ari en mij, Sanne.